0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了靳立功大惊失色，赶紧把栾叔叫过来求证的事儿。得到了可能性的答复以后，靳立功赶紧招来亲信党羽，要商量怎么干掉细制。小舅子虚同提议说，如果要下手，就得把三戏一网打尽，斩草除根。否则的话，讨伐细致，细齐、细抽收到了波及，必然会救援细致。三系家族很大，关系错综复杂，利益盘根错节，和其他的国民与大夫之间积怨又太多，因此啊，讨伐三系所受到的阻力应该不会太大。想到这儿，晋灵公命令胥童、伊阳武、常鱼交带领八百名甲士。前往细氏宅邸，三系听到国军即将发难于自己，却愚忠的不做抵抗，等着被砍头。这对于杀手而言是多么的惊喜呀、啊！杀气腾腾的旭同等人自然毫不手软喽，于是砍瓜切菜一样屠杀了细氏满门。再于是三系玉石俱焚了。第二天朝会，旭同受晋厉公的命令。将三系的尸体搬到了朝堂上展示一番，请满朝的文武欣赏观摩。一片唏嘘之时，胥童、常于交俩人又迅速地将栾书、荀英给逮捕了。常于交解释说：“不杀这两个人物，他们一定会给国君带来威胁的。可是，如果将栾书和荀英两人杀死，晋国亲族中最为强大的栾氏和荀英的中行氏。”都将被彻底的清除掉了。栾书是晋景公一手提拔上来的，过去在除掉赵氏家族和眼前除掉的系氏家族的过程当中，都是立了大功的。而荀婴的中行氏一族，从荀林父、荀庚到荀婴，一直都踏踏实实的做人，没有像系氏这么嚣张跋扈。如果杀掉他们两位，再加上三系。五位卿士同时死去了，这对于晋国政坛而言，将是一场巨大的地震。鉴于此，啊，晋厉公决定放过栾书和荀英。面如土色的常虞郊再次的力劝晋厉公，不杀这两个人，必定会给您带来忧患。然而呢，晋厉公并不听，反而为栾书、荀英求情，说：“我看还是算了吧。”一天的时间里，就已经杀掉了三个卿士。寡人实在是不忍心再下手了。颇有远见的常于交预感到事态的严重，辞官而去了。为了勉励栾书、荀婴，晋理工还亲自的告诉俩人说：“这是误会，误会！寡人讨伐细氏，今天细氏已经伏法了，而您两位呢，都是国之栋梁，不要把被劫持当作是耻辱，你们就各负其位吧。”栾书、荀婴二人俯首叩拜说。君侯，您讨伐有罪之臣，却赦免我们一死，这是君侯您的恩典。我们就是肝脑涂地，也不敢忘记君侯的大恩大德呀。栾书、玄英二人战战兢兢地退出了。这一次朝会是栾书他老人家漫长的这一辈子都没有遭遇过的。面对完全不按照套路出牌的敬力工，栾书还能坚持君臣之礼吗？可能吗？栾书与荀仁二人离开了朝廷以后，就整日的不敢出门了。然而，栾书这么多年稳坐晋国正卿之位，臣服之身不是晋理工所能想象的。栾书配合晋国公室灭赵氏和三系家族，不过是想借刀杀人。但是这一次差点送了自己老命的经历，让栾书突然意识到，这原本就不是家族之间的斗争。而是王室与清氏家族之间的权力斗争。栾书一旦清醒过来，那靳立功可就危险了。相反，自诩功勋彪炳的靳立功，带着星光上任的虚同等清心大夫们，到处的溜达，四处的寻欢作乐。在家赋闲的栾书终于忍无可忍，找来了荀英商量大事二人估摸着，如今国君这么荒唐，竟然要攻击我们。我们还不如先发制人，等到虚童等人掌了权，晋厉公羽翼丰满的时候，我们就真的难以保住自己家的宗庙了。荀英很快就被栾书说动了，俩人决定铤而走险。不久，栾书打听到晋厉公要去大夫厉氏家游玩的消息，他认为这是一个下手的好机会，便和荀英各自带领家族的军队包围了大夫厉氏的家。栾叔为了防止局势混乱，便立刻以正清之名义压制其他卿士，控制朝堂，并让各大家族的宗主都待在家里头，不要出门。失去了系氏保卫的金立功，在强大的正清面前，几乎是没有多少还手之力的。栾叔控制了局面以后，首先杀死了徐童，以标榜自己惩恶除奸的决心。然而啊，面对众诸侯的领袖。正经八百的霸主净力公是不能像处理虚童一样草草处理草菅人命的。为了能够妥善处理净力公，先逮捕了再说。栾叔数了数站在自己身边的盟友，就只有一个孤独的荀英。毕竟啊，弑君在任何时候都是属于大逆不道的行为。狡猾的兰叔立刻派人问候其他的大夫，号召盟友们为自个儿壮胆。也想着拉更多的人下水，让大家一起承担罪责。中国的语境里，集体承担不就是没人承担吗？栾叔先是派人来到了范家，范文子世谢的儿子范盖含糊其辞，推三阻四，死活就是不愿意来。栾叔又派人去问韩厥，韩厥本来就对栾叔近些年的卑劣行径十分的不满，他义正言辞地说。杀死一头老牛尚且没有人敢擅自做主，更何况你们今天要杀的人是个国君呢？你们几位不能够侍奉国君，那是你们的事儿，哪儿还用得着我呀？说完以后，把来劝说的人给赶走了。这段话听着刺耳，却句句在理。韩厥永远都是那么的忠贞不二，敢于和权贵做斗争的气节与傲骨，着实令人钦佩。韩爵将栾书等人的罪恶本质批评得体无完肤，猪狗不如。后来弄得荀英恼羞成怒，暴跳如雷，几次要准备派军队去攻打韩爵。还是栾书沉着老练，他说：“咱们现在是骑虎难下，还是不要再招惹韩爵了。他比我们更得民心。如果他以忠君之名号召其他的大府民众来攻打我们，我们是无法抵挡的。”您还是不要再添乱了。听了这话，荀英呢也只能作罢。栾书十分诚挚、热情的邀请其他大夫们一起来过一把百年不遇的杀国君的瘾，却遭到了惨不忍睹的现实。没办法，栾书只能一条道走到黑，以免夜长梦多。公元前五七三年春，栾书已经确定了下一任国君的人选。这就意味着晋厉公的生命必须结束。经过栾书、荀婴以及一群亲信的密谋，杀死晋厉公这一使命交给荀婴的族人程华去完成。正月初四，栾书郑重地对外宣布：“我们的国君崩了。”这时候，栾书在面对一个已经死去的国君，他的阴险与残忍以别具一格的形式表现得淋漓尽致。栾书把晋厉公的尸体用一辆车子送葬，草草地埋葬于翼城的东门外，还上了一个为厉的谥号，厉就是暴君的意思。可怜的一代霸主晋厉公，最后竟然落了这么一个下场。有备无患是栾书一贯的稳重于从政方针。就在囚禁晋厉公的同时，栾书已经快马加鞭的派荀婴、士防前往周王室的洛阳。盈利晋立宫的侄子公子周，这等好事儿，公子周自然高兴地接受了。最后和荀英、释防一同踏上了回国的旅途。下一集里，我给您开讲公子周，也就是少年霸主晋道公的事儿。